2: Staatenlenkern Europas ist dieses Jahr die Stimmung angespannt. Auch deshalb, diese Europawahl gilt im Jahr des Brexits als entscheidend für die Idee Europas. Der Ausgang jedoch gilt als ungewiss. Nach neuesten Umfragen könnte es den rechten populistischen Parteien gelingen, ein Drittel der Stimmen des Parlaments zu erobern. Damit hätten sie dann eine Sperrminorität. Tritt dies ein, stehen der EU unruhigere Zeiten bevor. Auch der politische Diskurs hat sich im Vorfeld der Europawahl verschoben, ist emotionaler und angstbesetzter geworden. Wie konnte das geschehen? Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen haben sich sehr viele Länder der Gemeinschaft immer noch nicht von der euro erholt, verharren weite Teile Europas wegen fehlender Investitionen und einer harten Sparpolitik in einer Rezession. Eine weitere Antwort findet sich in millionenteuren Werbekampagnen der Populisten. Für die Brexit-Werbung, aber auch für einige der rechtspopulistischen Parteien Europas, darunter auch die AfD, standen in den letzten Jahren Werbemittel in Millionenhöhe zur Verfügung. Auch die Wahlkampfkasse von Steve Bannons Movement Stiftung ist prall gefüllt. So hat alleine die AfD nach Einschätzung von Experten für den digitalen Wahlkampf 3 Millionen Euro zur Verfügung. Stammen Parteispenden von unbekannten Quellen, spricht man von Strohmannspenden. Neuerdings werden sie immer aufwendiger verschleiert. In den USA heißt das schlicht Dark Money. Eigentlich ist das verboten, doch um das Parteienfinanzierungsgesetz zu umgehen, werden immer mehr Organisationen und Vereine Third Party, sogenannte Drittkampagnen, gegründet, die Parteien und Kandidaten im Wahlkampf direkt unterstützen, aber nicht genau angeben müssen, woher das Geld stammt. In den USA verzehnfachte sich Dark Money von 2012 auf 2016. Aber auch in Europa fließt zunehmend Geld in Wahlkämpfe aus unbekannten Quellen, wie das Center for Responsive Politics herausfand. Welchen Einfluss haben diese Mittel in der politischen Auseinandersetzung? Was bedeutet dies für die politische Debatte in den Ländern und auf dem ganzen Kontinent? Und was können die Mitgliedstaaten und die EU dagegen unternehmen? Peter Kreisler hat sich im Vorfeld der Europawahl dem Phänomen Dark Money in Europa gewidmet und sich auf die Spur dieses dunklen Geldes begeben. Eine Frage der Transparenz. Die ungeklärten Gelder im Europawahlkampf. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
3: Ein Londoner Passant fragt sich wütend, woher denn das Geld nun herstamme, um die ganze Werbung für den Brexit zu machen. Und ergänzt, wenn da geschummelt wurde, warum solle er nun das knappe Ergebnis einfach akzeptieren und Europa verlassen? Das zerstöre wirklich die Legitimation der Demokratie. Wo bleibt denn hier das Fair
4: Play?
3: Die Planen am Big Ben schlagen im Wind. Die aufziehende Sturmfront bringt die Renovierungsarbeiten für heute zum Ruhen. Ich stehe an der Themse und schaue auf das Westminster-Gebäude, dem Geburtsort der ältesten Demokratie der Welt. 1295 tagte hier das erste englische Parlament. Der neugotische Bau wird umfassenden Renovierungsarbeiten unterzogen. Auch im Fundament machen sich gefährliche Haarrisse breit. Seit Wochen wird im Parlament um eine Lösung in der Brexit-Frage gerungen.
4: These are all MPs offices and MP staff offices yeah and uh, the leader of the um, the leader of the opposition traditionally has his suite of offices on the first floor up there so that's Jeremy Corbyn's office
3: Member of Parliament Ben Bradshaw ist Abgeordneter der Labour Partei und war im Tony Blair Kabinett Minister Bradshaw war in den späten 80er Jahren selbst BBC Korrespondent in Berlin kurz bevor die Mauer fiel er erzählt mir, dass zwei Finanzexperten nach dem Brexit-Referendum lange in seinem Büro gesessen hätten und ihm die Finanzdokumente von Aaron Banks zeigten und so lange die komplizierte Sachlage mit ihm diskutierten, bis er schließlich die parlamentarischen Untersuchungen von der sich sträubenden Theresa May-Regierung einforderte. Seitdem sei viel passiert. Aaron Banks ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden, wie er auf den Weg in seinem Büro erklärt. Aber wurde damit die demokratische Legitimation wiederhergestellt? Am Ergebnis würde das ja nichts ändern, wie der Bürger eben festgestellt hatte. Der Abgeordnete Bradshaw zuckt
4: mit den Schultern.
5: Das Brexit-Referendum war so knapp und ist eine so monumental wichtige Entscheidung für unser Land. Es hat unsere Bevölkerung tief gespalten wie noch nie in meinem Leben. Von daher müssen wir wissen, ob ausländische Akteure in die Wahlkampagne verwickelt
4: waren. Was wisse man denn bereits?
5: Also, es gibt eindeutige Beweise über soziale Medien und Media-Bots. Dieses wird zurzeit von einem Parlamentarischen Ausschuss untersucht, aber auch von der Electoral Commission. Auch wird zurzeit untersucht, ob das Geld von Russland oder von jemand anderem in die Brexit-Kampagne gepumpt wurde. Hier steht die Leave-EU-Kampagne besonders unter Verdacht. Es ist eine Herausforderung, Antworten zu bekommen, aber der Widerstand der Tories ist vermutlich politisch begründet, weil es die Legitimation des Brexit untergraben würde. Aber die Sorge treibt alle Parteien des ganzen politischen Spektrums um. Ich hoffe, wir werden Licht in die Sache bringen.
3: Was hätte denn die britische Regierung für rechtliche Möglichkeiten, das aufzuklären,
4: will ich wissen. Das britische
5: Wahlrecht ist recht streng. Die Electoral Commission, also die britische Wahlkommission, kann ihre Informationen an die Polizei weiterleiten wenn sie die Hinweise und damit die Annahme hat, dass das Wahlgesetz gebrochen wurde. Leider ist das Gesetz so alt, dass es keine Gesetze gibt, Online-Kampagnen genau zu untersuchen und das verwendete Geld zurückzuverfolgen, also so die Originalquelle des Geldes zu finden. Die Europäische Kommission ist sich darüber im Klaren. Es gibt zumindest ein Problembewusstsein. Auch unsere Wahlkommission hätte gerne mehr Macht, um zukünftige Wahlen vor der Gefahr von verdeckter Einflussnahme besser zu schützen. Sie haben vorgeschlagen, dass wir ein neues Wahlgesetz brauchen. Ich hoffe doch stark, dass dies das
4: Ergebnis der vielen Untersuchungen sein wird. Woher stammt
3: das Geld für die teuren Wahlkampagnen? Und wie wird es verwendet? Diese Schlüsselfragen höre ich immer wieder auf den Gängen von Westminster. Dass man immer noch nicht genau weiß, woher das Geld stammt? Denn niemand hätte bisher die wirklichen Quellen der Zahlung offengelegt und so Vorwürfen endgültig aus dem Raum geschafft, dass beim Brexit-Referendum möglicherweise getrickst wurde. Bis heute verweigert Banks die Aussage darüber, auch in den offiziellen Parlamentsanhörungen, die er erst kürzlich einfach verließ, weil er zum Lunch verabredet war. Aaron Banks ist ein windiger Geschäftsmann mit zweifelhafter Reputation, der er sich nicht gerne in seine geschäftsbücher schauen lässt sagen experten wie Luke harding investigativer journalist beim guardian
1: beim luk harding i'm a reporter for the guardian newspaper and also a, a, a writer of books on russia and other things and we are at the headquarters of the guardian in king's cross in london there are questions about about aaron banks finances
5: es stellen sich fragen zu aaron banks finanzsituation er führt sein Versicherungsgeschäft von Gibraltar sowie zahlreiche Unternehmen in den Steueroasen, wie den British Virgin Islands. Wir haben keine Einsicht, was da wirklich vor sich geht. Es ist absolut undurchsichtig.
3: Undurchsichtig. Ein Wort, das immer wieder fällt. Doch jetzt muss Luke Harding zurück zu seiner Story. Follow the money, also Folge dem Geld, ruft er mir noch nach.
1: How much is the house? So his one is four million. Four million? That's how much the house is worth. Did
3: you find it? Yeah. On this street? On this street, yeah. Okay. Nice big cars, Porsche, Discovery, Range Rover, Mercedes.
1: Who is living here? So this is the flat in uh, Kensington which is a very expensive area of London. Uh used by Nigel Farage. It's worth around 4 million pounds and we estimate that he's probably should be paying 10,000 pounds a month in rent. So it doesn't add up.
3: Und die Spur des dunklen Geldes führt mich heute nach Kensington im Süden Londons. Hier treffe ich die zwei Finanzexperten, mit denen Ben Bradshaw so lange diskutierte. Sie sind Experten für Geldwäsche sowie intime Kenner der beliebtesten britischen Steueroasen. Wir stehen vor einem weißen Haus. Dieses Wohnviertel ist recht posch, wie man in England sagen würde. Nur ein Steinwurf vom Buckingham-Palast entfernt liegt ein Anwesen von Nigel Farage, Alistair Sloan arbeitet für einen Privatermittler, der sich auf Ermittlungen für sicherheitsrelevante Industriezweige spezialisiert hat.
1: Campbell.
3: Ian Campbell ist ein investigativer Wirtschafts- und Finanzjournalist sowie Buchprüfer. Sein Büro liegt in der City of London. Das war lange Zeit Europas größter Finanzplatz. Er ist in diesem noblen Stadtteil gekommen, um mir zu zeigen, wo die PR-Firmen und Lobbyorganisationen sitzen und wo die Politiker ihre
5: Apartments
1: haben. Ich habe
5: mir den Finanzstatus von Aaron Banks mal genauer angeschaut, dem Hauptfinanzier der Brexit-Kampagnen. Er hat mindestens 9 Millionen britische Pfund in das Referendum gesteckt und in die UKIP-Partei zusätzlich eine Million Pfund. Schaut man sich seine Versicherungsfirma mal genauer an, dann stellt man fest, dass sein Reichtum viel niedriger ist, als er in der Presse behauptet.
1: Es ist offensichtlich,
5: dass seine Geldspende für das Brexit-Referendum nicht sein eigenes Geld ist, doch er weigert sich hartnäckig, damit rauszurücken, wo das Geld wirklich herkommt. Banks, sein Geschäftsmann,
3: fungiert offensichtlich als Strohmann, der seine politischen Motive lieber geheim halten will. Er betreibt Geldwäsche und nutzt dafür offshore konten und hat seine zahllosen Briefkastenfirmen in Steueroasen. Auch in den Paradise Papers taucht er auf. Er ist also ein Mann, der die Quellen seines Geldes gut zu verstecken weiß. Ian Campbell spult nun die Fakten ab, die er in monatelanger Kleinarbeit eingesammelt hat.
1: Als der
5: Brexit anstand, gingen seine Firmen durch sehr schwierige Zeiten. Es gab einen Insolvenzantrag der Versicherungsbehörden in Gibraltar. Er musste daraufhin 60 Millionen Euro liquide Mittel bereitstellen, um seine Firma vor dem Konkurs zu bewahren. Sein Finanzprüfer steht gerade in London vor mehreren Gerichten und muss sich wegen fragwürdiger Buchhaltungsstricks
1: rechtfertigen. Zusammenfassend lässt sich sagen,
5: es wäre sehr schwierig für ihn gewesen, genug Barmittel aufzutreiben. Er hat in diesem Zeitraum nichts verkauft, keine Firmen oder erheblichen Werte liquidiert. Ich verstehe also nicht, woher Aaron Banks aber die Millionen Pfund hernahm, die in die Wahlkampagne des Brexits
1: steckte.
3: Wie in Deutschland ist es in Großbritannien strikt verboten, Wahlkampagnen und Parteien aus dem Ausland zu finanzieren. Doch in einer globalisierten Finanzwelt stoßen nationale Kontrollmechanismen überall in ihre Grenzen, die Geldströme zu verfolgen. Wer Geldquellen vor den Steuerbehörden versteckt, schafft das auch für die Wahlkommission. Aaron Banks unterhält eine Reihe von Firmen. Die Liste ist lang. Spätestens in diesen Steueroasen, wo Banks sein Geld versteckt hat, endet die Transparenz bei den Finanztransaktionen. Für Ian. Eine frustrierende
1: Situation. Die Wahlgesetze
5: wurden seit Jahrzehnten nicht erneuert. Für mich ist das ein schleimiger Sumpf, ein Krebs, der Metastasen bildet. Ein Grund, warum unser Land in diese gefährliche Situation des Brexits geschlittert ist. Ich denke, das muss untersucht werden. Das Geld aus dunklen Kanälen muss ans Sonnenlicht. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Erklärungen zu erfahren, woher das Geld denn stammt.
1: About key events, uh, and die Schlüsse, über die Votationen und über die Schlüsse, wie den Brexit. Und ich denke, das muss erklärt werden, es muss unterscheiden werden und es muss in die gebracht werden.
3: Tatsächlich ist es elementar wichtig für die Bürger zu wissen, woher die Parteien ihre Spenden nehmen. Jedes Land hat dabei eigene Parteienfinanzierungsgesetze. Immerhin hat das Vereinigte Königreich strenge Regeln und die Wahlkommission ist mit viel Ermittlungskompetenzen ausgestattet. Während die deutsche Bundestagsverwaltung vier Juristen hat, die Einnahmen der Parteien zu prüfen, arbeiten bei der Electoral Commission 123 Mitarbeiter mit einem Millionenetat. In London müssen die Parteien Einnahmen und Ausgaben spätestens nach sechs Monaten der Electoral Commission melden. Parteien in Deutschland dagegen haben über ein Jahr Zeit, die Großspender in ihren Berichten anzugeben. Unabhängige Wahlkampagnen von Dritten und sogenannte Unterstützervereine müssen in Deutschland überhaupt nicht berichten. Ihre Aktivitäten unterstehen keinerlei Überprüfung. Ich treffe in Berlin Annette Sawatzki von der NGO Lobby Control. Sie ist Expertin für Parteien und Finanzrecht. Seit langem beobachtet sie, wie sich in Europa Parteien finanzieren und sie kennt die unterschiedlichen Regeln genau. Auch sie sieht einen zunehmenden Trend, dass einige Parteien versuchen, die staatlichen Parteienfinanzierungsregeln mit internationalen Transaktionen zu umgehen. Gelder aus dem Ausland fließen in Wahlkämpfe und werden durch komplizierte Konstruktionen verschleiert auch in Deutschland. Seien es internationale Stiftungen wie die von Steve Bannons Movement-Bewegung oder sogenannte Drittkampagnen, die kaum reguliert werden. Jetzt gut los bei euch hier, oder? Geld drängt zur Macht. Warum ist es wichtig, in einer Demokratie zu wissen, woher das Geld stammt? Durch Geld,
6: indem ich jemandem Geld gebe, kann ich äh, versuchen, ihn zu beeinflussen. So, das, äh, nicht, Ich kann nicht, nicht garantieren, dass ich ihn dann auch wirklich beeinflusse. Aber äh, sozusagen die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr deutlich erhöht, wenn ich jemandem viel Geld schenke. Und ähm, äh, zum einen ist das eben wichtig zu wissen, als Wählerin oder als Wähler, wer finanziert eigentlich die Parteien, die sich mir anbieten oder die Kandidaten, äh, damit ich, dass ich mir da ein Bild von machen kann, damit ich ein Bild auch davon habe, äh, welchen Interessen fühlt er sich äh, eventuell verpflichtet. Ähm, das kann mich schützen vor bösen Überraschungen auch äh, dann nach dem Wahltag, äh, wenn sich herausstellt, dass äh, jemand äh, dann Steuern ändert äh, im, im Sinne eines äh, Großgeldgebers. Und dass, dass ich da nicht aus allen Wolken falle. Man muss sich ja vor Augen führen, das Grundprinzip der Demokratie ist, jede Stimme soll gleiches Gewicht haben. Ein Mensch, eine Stimme. So. Und ähm, wenn ich aber durch andere Mittel, durch, durch, durch Geld, Einfluss ähm, ausüben kann, dann wird dieses Prinzip außer Kraft gesetzt oder verzerrt.
3: Aber was schreibt denn das Grundgesetz hier vor?
6: Ja, die Verfasser des Grundgesetzes... Ähm, haben ja ins Grundgesetz reingeschrieben, dass die Parteien Rechenschaft ablegen müssen ähm, über die Herkunft ihrer Mittel. So steht das da drin. Und ähm, dass zumindest deutlich wird, ähm, wer versucht, Einfluss zu nehmen.
3: Dabei ist es spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die europäischen Mitgliedstaaten dem Problem der finanziellen Einflussnahme auf Parteien begegnen. Die Unterschiede sind größer, als man zuerst annehmen mag, denn das hat natürlich auch viel mit der demokratischen Kulturgeschichte zu tun. Wie sieht das in Frankreich aus? Um das herauszufinden, reise ich nach Paris. Jens Althoff leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Paris und beobachtet das politische Geschehen in Frankreich. Gleich hinter dem Place de la République befindet sich sein Büro. Ist die illegale Parteienfinanzierung hier in Frankreich ein Thema?
7: Also was Thema ist in Frankreich bleibendes, ist schon, dass vor allem die Frage der illegalen Parteienfinanzierung dadurch, dass vor allem Front National damals noch die Mitarbeiter des Europaparlaments genutzt hat für innenpolitische Parteiarbeit. Linie, Das ist ein Thema.
3: Aber wie sind die Regeln hier?
7: In Frankreich gibt es eigentlich strenge Regelungen, die zum Teil noch strenger sind als in Deutschland. Auch Deckelungen zum Beispiel der Wahlkampfausgaben, was wir so in Deutschland nicht haben. Nur haben sie hier das Problem, dass eigentlich äh, sehr viele politische Akteure immer wieder im Visier sind, der Ermittler.
3: Bisher sei außer Ermittlungen kaum etwas geschehen, wie er weiter erklärt. Das Problem von fragwürdigen Spenden ziehe sich durch alle Parteien. Das sei auch ein Grund, warum das Vertrauen in die Parteien erschüttert sei. In aktuellen Umfrageergebnissen vor der Europawahl trauten nur noch 9% der Franzosen den politischen Parteien.
7: Da ist immer noch die größte Geschichte ist, dass zum Beispiel Sarkozy in seinem Wahlkampf seiner Zeit weit überzogen hat, die ganz gesetzlich fixierte Deckelung von Wahlkampfausgaben. Und bis heute gibt es jetzt keine direkten Folgen, auch für die konservativen Republikaner, dass sie das einmal gemacht haben. Also da, da ist es schwierig. Jetzt gibt es auch gerade bei dem ganz links stehenden Jean-Luc Mélenchon gibt viele Fragen in Bezug auf, seine, auf die Art und Weise, wie er Wahlkampfkurs noch abgerechnet hat, dass seine Wahlkampfmanagerin war gleichzeitig die Chefin der Agentur, die in erster Linie beauftragt und bezahlt wurde, was, ich sag mal aus von Deutschland aus gesehen, sehr, sehr unmöglich wäre als, als Vorstellung.
3: Aber auch La République En Marche, die Partei des Präsidenten Emmanuel Macron, die mit der europäischen liberalen Parteienallianz ALDE kooperiert, ist zurzeit indirekt in einen Parteienfinanzierungsskandal verwickelt der viel Aufsehen erregt hat, wie Jens Althof berichtet.
7: Parteienfinanzierung ist ja auch ein Thema. Da gibt es auch eine Sensibilität. Was gerade interessant ist, was man gesehen hat, ist, dass es ja bei dieser sich anbahnenden Allianz, die ja eigentlich auch schon so verkündet wurde zwischen den europäischen Liberalen, der alde Partei und Gruppe im Parlament, aber vor allem der alde Partei und der Republik Marche in Frankreich gerade, da zu großen Schwierigkeiten kommt aufgrund der sehr umfangreichen Industriespenden, die von Bayer und anderen an ALDE geflossen sind und die jetzt Hommage in Frankreich gerade in Schwierigkeiten bringen, weil sie jetzt damit verbunden werden und wo marsch jetzt es erreicht hat, dass ALDE erklärt hat, sie wollen in Zukunft keine Industriespenden mehr annehmen, was tatsächlich ein Einschnitt wäre, weil gerade die Liberalen da doch sehr reichlich bedacht worden sind in der Vergangenheit.
3: Auch andere große Konzerne wie Microsoft haben ihr Geld gegeben. Mit welchen Summen wurde denn der alte Parteitag finanziert?
7: Ähm, das war alles zusammengenommen. Dann waren es etwa 450.000, die da zusammenkamen.
3: Das wäre dann ein Problem, weil man vermuten würde, dass so eine große Spende Einfluss auf EnMarsch ausüben könnte.
7: In Frankreich ist Glyphosat ein großes Thema. Hat die Tatsache, dass ausgerechnet ein Glyphosat-Hersteller Bayern Monsanto, Alde und ausgerechnet den Alde-Parteitag auch mit unterstützt hat in Madrid, wo auch ein Omarsch vertreterin war, die diese Allianz bekräftigt hat, die es jetzt geben soll. Das ist etwas, was hier jetzt Hommage gerade sehen in der Medolie bringt und dazu gebracht hat, dass Alde jetzt auch erklärt hat, sie wollen keine solche Spenden mehr annehmen in Zukunft.
4: France?
3: Während Unternehmensspenden an Parteien in Frankreich verboten sind, ist es aber erlaubt, solche für den EU-Wahlkampf anzunehmen. Das hat viele Bürger sehr aufgebracht.
6: Jeudi dernier, Marine Le Pen affirmé lors d'une interview que le groupe Bayer Monsanto, qui fabrique notamment des produits au glyphosate, finançait l'ALDE, le parti d'Emmanuel Macron.
3: Zurück in Berlin zur Parteien- und Lobby-Expertin Annette Sawatzki. Große Unternehmensspenden sind im deutschen Politikalltag Gang und Gäbe. Die europäischen Unterschiede sind aber durchaus spannend, denn man könne davon lernen.
6: Andere Länder gehen da auch andere Wege und, und verbieten auch manche Arten von Spenden. Oder beispielsweise in Frankreich sind Unternehmensspenden an Parteien komplett verboten. Und auch als Privatmensch darf man maximal bis 7.500 Euro jährlich spenden. Und bei uns ist es nach oben ja völlig offen. Und ähm, ja, das, also man kann auch dafür plädieren, einfach da noch viel, viel strikter zu sein und ähm, eben nicht nur sich mit Transparenz zu begnügen. Aber selbst die Transparenz ist bei uns halt komplett unzureichend.
3: Besonders spannend für Deutschland findet die Parteifinanzexpertin hier das Beispiel aus Großbritannien. Denn im UK, genauso wie in den USA, gibt es eine lange Tradition von sogenannten Drittkampagnen. Diese würden auch sehr streng reguliert weil solche Aktionen zunehmend beliebt werden, indirekt Parteien und Kandidaten zu unterstützen, ohne dass man die Bundestagsverwaltung darüber informieren muss. Aber auch das Parteisponsoring bei Parteitagen sei sehr beliebt bei allen Parteien. Auch hier könnten Parteien an Spenden von Unternehmen kommen die sie dann nicht angeben müssten.
6: Und in Großbritannien wird es wirklich offengelegt. Und zwar nicht nur, wenn das eine direkte Spende an eine Partei ist, sondern auch, wenn gesponsert wird oder wenn das über Dritte fließt. Also wenn ein Dritter sagt, okay, ich organisiere eine Kampagne, um eine Partei oder einen Kandidaten im Wahlkampf zu unterstützen. Und ähm, das kann man dann noch alles bei der Electoral Commission ganz einfach sich anschauen, kann das recherchieren und äh, die müssen sich eben dort registrieren lassen. Also solche Vereine wie jetzt dieser Unterstützerverein der AfD hätte sich halt registrieren äh, müssen und hätte offenlegen müssen, ähm, wie viel er da ausgibt und auch von wem er wiederum Geld bekommt. Und ähm, das ist eine Forderung von uns und die deutsche Politik, sich daran zu orientieren, ja, das ist wichtig für eine funktionierende Demokratie.
3: Auch die Bundestagsabgeordnete Britta Hasselmann ist besorgt wegen den wachsenden Parteispendenskandalen der letzten Monate. Von ihrem Berliner Büro blickt man auf den weiten Tiergarten.
0: Es darum, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern transparent darzulegen, ähm, durch die Rechenschaftsberichte der Parteien, wie wir uns finanzieren, von wem wir Geld bekommen, wie unsere eigenen Einnahmen sind, von welchen Institutionen, Vereinen oder auch natürlichen Personen wir als Partei Geld erhalten und wie das mit der staatlichen Parteienfinanzierung ist. Da gibt es ein Transparenzgebot. Da gibt es klare Regeln in der Parteiengesetzgebung äh, und an die haben sich alle zu halten. Denn, und das ist ganz bedeutend, ja auch der Wettbewerb der Parteien und der Wettstreit der Parteien in Wahlkämpfen muss gleichen Voraussetzungen unterliegen, gleichen Bedingungen. Und hier darf es nicht ähm, zu, ja, ungleichen ähm, Wettbewerbsbedingungen kommen. Fair Play. Äh, gilt auch in diesem Bereich.
3: Fair Play gilt in diesem Bereich. Das klingt ja theoretisch alles schön und gut. Wie sieht zurzeit die Realität aus? Ist der Wahlkampf transparent und fair ihrer Meinung nach? Und halten sich alle an die Regeln?
0: Wir sind inzwischen jetzt aber konfrontiert, mit äh, millionenschwerer Wahlwerbung, wir sind konfrontiert mit anonymen Großspendern, es gibt dubiose Vereinsfinanzierungen, ähm, alles mit Blick auf die AfD und die Frage der Finanzierung der AfD, und aus meiner Sicht wird da der Spendensumpf. Immer tiefer. Monatelang hatten Meuthen, Gauland und auch Alice Weidel jede Verflechtung bestritten und immer gesagt: ihre Parteifinanzen sind sauber, da ist gar nichts, alles ist nachgewiesen und offengelegt, wie es die Offenlegungspflichten des Parteiengesetzes vorsehen. Das ist, wissen wir heute, mitnichten so.
3: Die Bundestagsabgeordnete drängt energisch auf Aufklärung.
0: Ich bin klar der Auffassung, es muss Schluss sein mit dieser Täuschung der Öffentlichkeit. Und äh, anstatt weiter zu verschleiern, müssen alle Fakten auf den Tisch. Den Eindruck hat man gerade überhaupt nicht. Denn äh, wir erleben die dritte oder vierte Version und Erklärungsversuche, die ja an. Ähm, an Bodenlosigkeit kaum zu überbieten sind. Also man hat ja das Gefühl, die AfD-Funktionäre versuchen uns für dumm zu verkaufen und die Öffentlichkeit auch.
3: Kann sie das an Beispielen festmachen?
0: Erst war es der anonyme Großspender, ähm, der aus der Schweiz ähm, heraus ähm, Partei, der Partei äh, über 130.000 äh, Schweizer Franken überwiesen hat, in äh, vielen Einzeltranchen. Dann gab es die Version, Oh, es handelt sich um 14 Einzelspender deutscher Herkunft, die alle nachgewiesen sein können. Inzwischen gibt es äh, Gott sei Dank Medienberichterstattung darüber, dass diese These und anscheinend auch nicht mehr haltbar ist. Und ähm, das ist keine Lappalie, sondern das ist ein klarer Verstoß gegen Gesetz äh, und Recht, gegen das Parteiengesetz. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt und was da noch zum Vorschein tritt.
3: Nachdenklich lässt die Abgeordnete Britta Hasselmann den Blick über den Berliner Tiergarten schweifen.
0: Ich glaube, dass hier noch ganz schön, äh, also ein ganz großer Berg von Arbeit vor uns liegt, auch was die Entflechtung solcher Fragen angeht.
3: Die Sorgen der Abgeordneten klingen noch nach, als ich mich auf den Weg nach Zürich mache. Gerne will ich mir mal den Ort anschauen, wo Werbemaßnahmen koordiniert, Druckaufträge erteilt und Geldmittel für AfD-Kandidaten verschickt wurden. Für die anstehende Europawahl hat dieser Spendenskandal Bedeutung, denn die beiden Spitzenkandidaten scheinen darin verwickelt zu sein. Mit Schweizer Journalisten, der WOTS, wollen wir versuchen, etwas herauszubekommen und direkt nachfragen. Ich treffe Anna Jika Vera, eine Reporterin von der Schweizer Wochenzeitung WOTZ in der Züricher Redaktion, um von hier aus zur ersten Station aufzubrechen. So. Let's go, Gut. Tschüss. Ciao. Ciao, danke. Danke. Ja, jetzt hin.
8: Ähm, nach Anfängen. Zu Alexander Segert und seiner Goal AG.
3: Die kleine Ortschaft Andelfingen, wo der Sitz der Goal AG ist, liegt nur knapp 30 Minuten mit dem Regionalzug von Zürich entfernt. Die
8: SPD begrüßt die in Interregio 75
0: nach Witterthur, Braunfeld, Kreuzlingen, Konstanz.
3: In dem Ort leben 1770 Menschen. Im Netz kann man von der Goal AG für Werbung und Public Relations nur ein Postfach entdecken. Es gibt keine genaue Anschrift oder Geschäftsadresse. Der Hausbesuch gestaltet sich also schwieriger als gedacht. Ja, vielleicht wissen Sie das hier, oder? Ja. Hallo, Frage. Wissen Sie, wir suchen die
8: Goal
3: AG. Wissen Sie, wo die ist?
2: Was? Ist Goal AG? Goal ja, AG.
8: Alexander Segert.
3: Der soll hier irgendwo im Dorf sein. Oh, das. Haben Sie noch nie gehört? Das oder?
2: weiß ich jetzt nicht. Was, was ist denn das? Firma?
3: Genau.
8: Kommunikationswerbeagentur.
2: Werbeagentur. Ja. Keine Ahnung.
3: Selbst für Schweizer Diskretion sehr diskret. <lacht> das tut mir leid. <lacht> ja. Ist gut. ja. ja. Okay. Okay. Und die Post, da ist auch keiner mehr, oder? Wir machen uns auf den Weg zur Post, die gleich am Bahnhof liegt. Aber hier finden wir nur die Postfächer. Eines davon gehört der Goal AG.
4: Ja. Und
3: zwar, wir suchen die Goal AG. Herr Segert, wissen Sie, wo der ist? Das Nein, ist Postfach Sie irgendwie
4: da oben sein, der Postfach in der Obersee, Aber wo okay. das Straße genau ist, wisst ihr
3: nicht. Bis wir endlich erfahren, wo das Haus der Goal AG liegt. Auf eins der Postfächer hat jemand einen Aufkleber geklebt. Wintertour nazifrei. Ein stiller Protest. Nach einem kurzen Fußmarsch stehen wir vor einem kleinen weißen Einfamilienhaus. Hohe Mauern. Und eine Vielzahl von Kameras nehmen uns ins Visier. Auf dem Klingelschild steht kein Name, verzeichnet nur Geschäft und Privat. Aus einem Fenster dringt leises Tastaturgeklapper und die gedämpfte Stimme eines
8: Telefonats. Wir befinden uns jetzt vor der Goal AG von Alexander Segert. Es ist ein... Ein Familienhaus, das sehr gut gesichert ist.
3: Wenn man da jetzt auf die Klingel drückt und die Tür aufgehen würde, würde man rauskriegen, woher die ganzen Millionen Spenden kommen?
8: <lacht> ja, wir haben das schon mehrfach versucht. Das hat uns nie jemand geöffnet. Man kann immer wieder sein Glück versuchen. Das haben auch äh, diverse Kollegen von anderen Medien probiert, ähm, Theoretisch wäre das sicher so, praktisch ist es aber ähm, so, dass sich Herr Seegert sehr bedeckt hält. Was, äh, also,
3: es gibt auch keine anderen Möglichkeiten, nachzukommen oder ihn auch nicht rechtlich dazu zwingen, das Geheimnis zu
8: lüften? Nein, also juristische Schritte gibt es, soweit ich weiß, ähm, sicher nicht, weil es ist ja auch nach dem deutschen Parteienfinanzierungsgesetz ist es ja auch so, dass... Äh, nicht derjenige ein Problem bekommt, der, die Spe der spendet, sondern eben derjenige, der sie annimmt, wenn sie anonym passiert ist oder eine sogenannte Stromanspende ist. Und von daher ähm, hat Alexander Segert natürlich sowieso kein juristisches Problem.
3: Aber stimmt das? Hat die Partei, die verdeckte Spenden annimmt, wirklich ein Problem? Und warum ist es so verdammt schwierig, das alles herauszufinden? Schließlich geht es doch darum, transparent zu machen, wer in einer Demokratie Wahlkämpfe finanziert. Wer mit seinem Geld versucht, die Politik zu beeinflussen und zu gestalten. Eine wichtige Frage, auf die alle Parteien eine gute Antwort für die Wählerinnen und Wähler geben müssen. Hier geht es um die Grundsätze der Demokratie. Beide Spitzenkandidaten wollen im Mai ins künftige Europaparlament einziehen, obwohl beide derzeit allerdings ein Problem haben. In ihren jeweiligen Landtagswahlkämpfen wurden sie von der Schweizer PR-Agentur Goal AG mit Wahlwerbung unterstützt. Wer aber der richtige Spender ist, ist nicht herauszufinden. Auch der AfD-Kreisverband Bodensee hat Unterstützung aus der Schweiz bekommen. Hier wurde das Geld von einer Schweizer Apotheke versandt. Die zweite Station unserer Spendenvisite ist diese Apotheke. Wir stehen jetzt hier vor der Apotheke. Sind wir
8: hier? Genau, wir sind jetzt äh, hier am Zürichberg und stehen vor der Apotheke, die dem Herrn Kurt Häfliger gehört, von dessen Firma Pharma Wholesale International eben die Spende an Alice Weidel ging.
3: Eine ganz normale Apotheke in Zürich in einer der besten Wohnlagen. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über den Zürichsee. Kurt Häfliger und die Apotheke, die er betreibt, tauchten vor einiger Zeit in den deutschen Schlagzeilen auf. Als wir eintreten, steht der freundliche Geschäftsführer hinter der Theke der beliebten Apotheke. Ohne große Umschweife fragen wir ihn, ob er denn wisse, woher das Geld stammt.
9: Also die Story ist im Prinzip diese, dass äh, die Apotheke hier hat überhaupt nichts zu tun. Die Spende lief ja über die äh, PWS, die Pharma Und äh, das ist eine ganz andere Firma. Die hat auch ihre Räumlichkeiten nicht hier. Und, äh, also darum, Briefkasten direkt neben dran, ja, richtig, ist. genau. Und da ist diese Firma auch drauf, aber eigentlich äh, hat das Domizil, ja. ich weiß gar nicht, wohin gewechselt. Die sind gar nicht hier. Die haben einfach äh, so quasi den Briefkasten hier. Aber wir von der Apotheke haben nichts damit zu tun. Und am, besten gehen Sie, ja ja, ja. am besten schauen Sie wirklich, dass Sie den Herrn Häfliger erwischen. Darum
8: sind wir
9: da. Und, ja, und der ist halt manchmal äh, nicht da. also <lacht> eine nochmal. Ich kann Ihnen gerne eine Nummer geben, ja. Ja, man kann ihn fragen, ob er das rausrückt, das, äh <lacht> viel Glück.
3: Draußen, vor der Apotheke, versuche ich Herrn Hefliger anzurufen, der die Stromanspende angenommen und an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen hat. Die Person, die Sie angerufen haben, ist nicht verwindbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Mitteilung nach dem Signalton. Leider ruft Kurt Helfinger nicht zurück. Im Hausflur der Apotheker entdecken wir noch den Namen PWS Holding auf einen der Briefkästen. Die Firma, die 2017 rund 130.000 Euro an den Kreisverband Bodensee, der AfD-Spitzenpolitikerin, überwiesen hat. Doch dann endet die Spur. Berlin-Bundestag. Hier werden alle Parteispenden von der Bundestagsverwaltung untersucht. Die Verwaltung untersteht dem Bundestagspräsidenten. Wolfgang Kubicki, Bundestagsabgeordneter der FDP, ist Bundestagsvizepräsident. Er war bereit, sich zu äußern, wie mit solchen Spenden aus dem Ausland umgegangen wird. Das Parteiengesetz ist sehr stringent bei der Frage, wie mit entsprechenden Mitteln umzugehen ist. Vor allem, weil es sich hierbei um eine Auslandsspende handelt, die aus einem Nicht-EU-Staat kommt. Und weil sie nicht von einem deutschen Staatsbürger ermittelt wurde. Die Tatsache, dass es verschleiert worden ist über einen Treuhänder, der es offen zugegeben hat, beinhaltet zugleich auch immer den Anfangsverdacht der Geldwäsche. Nur weil der Anfangsverdacht auf Geldwäsche besteht, ist von den Schweizer Behörden Amtshilfe zu erwarten. Die Schweiz kennt keine Regelung der Parteifinanzierung, müsste also in diesem Fall Deutschland gegenüber keine Amtshilfe leisten, wie die Schweizer Behörden der Staatsanwaltschaft Konstanz mitgeteilt haben. Doch beim Verdacht der Geldwäsche liegen die Dinge wohl anders. Dann wird die Schweiz in dieser Frage auch ermitteln, wer der wahre Mensch ist, der hinter diesen Treuhandsverhältnis steht. In der Schweiz sind Spenden aus dem Ausland nicht verboten. Aus diesem Grund war lange fraglich, ob die Züricher Ermittler überhaupt tätig werden. Doch dem Antrag auf Rechtshilfe ist Mitte März stattgegeben worden, weil der in dem Ersuchen geschilderte Sachverhalt auch Tatbestände nach Schweizer Recht erfüllt, sagte die Schweizer Behörde. Aber wird uns das für die Europawahl helfen?
9: Let them call you racist. laissez
4: laissez-vous appeler raciste. Let them call you xenophobes. Mais laissez les vous appeler xénophobe. Let them call you nativist.
6: Les nativist.
4: Wear it as a badge of honor.
6: Comme un badge
4: Thank you very much. God bless America and viva la France. Merci beaucoup.
3: Auch zu der Europawahl, so wird befürchtet, will Steve Bannon in den Wahlkampf mit seiner europäischen Movement-Stiftung eingreifen. Er selbst hatte angekündigt, dass die Wahlkampfkasse prall gefüllt sei. Ein reicher Europäer hätte Geld gespendet. Den Spender wollte er aber nicht preisgeben. Auch die EU-Kommission ist alarmiert, dass bei der nächsten Europawahl möglicherweise Einfluss von außen ausgeübt wird, so der
4: EU-Kommissar Julian King. So, um wir stärken die Maßnahmen gegen
5: Geldwäsche auf der europäischen Ebene. Wenn die Ermittlungsbehörden hier einen Hinweis haben, können dann
3: sie handeln. Julian King ist der EU-Kommissar für Sicherheit. Er hofft nun, dass so illegale Geldflüsse für Wahlkämpfe besser eingedämmt werden können. Auch in Berlin sieht man die Europawahl mit Sorge entgegen.
0: Ich meine, Leute wie Bannon haben das ja angekündigt und haben gesagt, mal gucken, was er in Europa dafür tun kann, dass die Rechtspopulisten, die Rechtsnationalisten gestärkt werden. Und von daher sind wir da sehr wachsam.
3: So Britta Hasselmann. Ob es nur bei Ankündigungen bleibt und wie stark vom Ausland auf die Europawahl Einfluss genommen wird, gilt abzuwarten. Die Bundestagsabgeordnete Hasselmann hofft nun auch auf die Kraft der Überzeugung wenn sie mit den Bürgern spricht.
0: Politisch ist es natürlich so, wir suchen auch überall das Gespräch und die Auseinandersetzung und das Werben darum, dass eben gerade mit dieser Europawahl auch eine sehr grundsätzliche Entscheidung darüber fallen wird, ob Nationalisten hier einen stärkeren Einfluss kriegen oder ob es darum geht, zu sagen wir stärken, wir erneuern Europas Versprechen, weil wir davon überzeugt sind, als Europäerinnen und Europäer, dass ganz zentrale Zukunftsherausforderungen wie die Bekämpfung der Klimakrise, wie die Frage eines demokratischen und sozialen Europas nur gemeinsam und europäisch entschieden werden können.
3: Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstkontrollausschusses PKGR, ist alarmiert. Er bezweifelt, ob die Bundesregierung ihre Lektion aus vergangenen Wahlen gelernt hat. Und ob wirklich klar wurde, in welchem Umfang auf Wahlen Einfluss genommen wurde. Wurden Drittkampagnen, die in Deutschland nicht erlaubt sind, ausreichend sanktioniert? Und weiß man, woher die Spenden stammen? Wurden Schlupflöcher von illegitimer Parteienfinanzierung ausreichend geschlossen? Ich frage ihn, ob wir noch genug Zeit haben.
5: Ähm, nein, wir haben keine Zeit mehr. Die Europawahl kommt unaufhaltsam auf uns zu. Und die Bundesregierung hat viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Ähm, auf europäischer Ebene ist ein bisschen was passiert. Aber wenn man sich anguckt... Wie phlegmatisch und desinteressiert die deutsche Bundesregierung auf die Fragen, die auch nach 2017 im Raum standen, reagiert hat, muss man sagen, die Zeit läuft uns davon. Und es geht um die Zersetzung unserer Demokratie, um unsere Freiheit. Da muss dringend was passieren.
2: Eine Frage der Transparenz. Die ungeklärten Gelder im Europawahlkampf. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Es sprachen Barbara Becker, Matthias Neukirch und der Autor. Ton und Technik Warner Poland, Wolfgang Glum, Monobeat. Musik Zoe Keating.
8: Spezial. Das Dossier zum Hören.